0: 처음 시작할 때 배우는 기초 중에 기초죠. 바로 선긋기. 그림에서 선을 잘 긋는 것은 아주 중요합니다. 어떤 형태의 이미지를 그리게 되더라도 선 하나를 긋는 것에서부터 시작이 되니까요. 종이 위에 선을 바로 긋는 것이 멋진 그림의 시작이라면 우리가 만족스러운 하루를 사는 기본 기술 역시 선긋기가 아닌가 싶습니다. 선긋기의 대상은 사람만이 아니죠. 일과 나 사이, 부정적인 감정과 또나 사이. 반복되는 스트레스 요인과 또나 사이에도 선 긋기가 필요합니다. 오늘 하루 선들 잘 긋고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 초등학교 시절 선긋기가 안 돼서 미술을 포기한 이후부터 지금까지 인간관계도 선긋기가 잘 되지 않아서 굉장히 피곤한 삶을 살고 있습니다 한국 사람들만큼 이 선긋기가 조금은 불분명한 사람들이 없는 것 같아요 흔히 이제 공과 사라고 이야기하는데 공과 사의 기준이 참 애매해지죠 특히나 이제 중년의 나이에 들어서게 되면 왜들 그렇게 공적인 관계들끼리 골프들을 치러 가는지 그렇지 않습니까? 원래 놀이라는 건 사적 영역 안에서 존재하는 것이지 공적인 영역에서는 일로서 존재하는 것인데 우리는 조금만 일적 관계, 공적 관계에서도 친분이 쌓인다고 라 하면 아니 오히려 친분을 쌓아야 된다는 하 이유와 함께 같이 이곳저곳으로 공놀이를 다니거나 저녁이면 술잔을 기울이거나 또는 개인적인 사생활까지 다 오픈하면서 우리가 남인가 하는 것을 외쳐대고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저도 사회생활하면서 느끼게 되는 것은 이 공과 사가 허물어졌을 때, 그 선극기가 불분명할 때 사실은 굉장히 여러 가지 문제들을 이제 야기시키고 또 삶의 기준, 일의 기준에 있어서도 흔들리게 되는 경우들을 보게 되는 거죠. 한때 그런 책의 제목이 있었죠. 우리가 배워야 할 모든 것들은 유치원에서 다 배웠다. 유치원의 그 미술 선생님들이 우리에게 선긋기를 제대로 해야 된다라고 가르쳤던 것은 바로 오늘날 이런 사태를 예견했기 때문이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 문득 그런 생각이 드네요. 어, 그림을 아주 잘 그렸던 미켈란젤로나 피카소는 공과사가 분명했을까 하는 생각 <웃음> 하게 됩니다. 자 김태환의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다. 토토 음악 준비했습니다. Hold the line 독서 강국으로 손꼽히는 프랑스 국민의 1년 평균 독서량은 5 9권 우리나라의 평균 1 3권을 크게 웃도는 수치라고 합니다. 또 프랑스는 세계에서 서점 밀집도가 가장 높은 국가라고 해도 과언이 아닌데요. 현재 서울 시내에 대략 600여개의 서점이 있는 반면, 파리에는 약 760여개의 서점이 있다고 합니다. 파리 면적이 서울의 6분의 1인 걸 고려하면 놀라운 수준이라는 생각이 드는데요. 대한민국이 독서 강국이 될 그날을 꿈꾸며 함께합니다. 우리 시대의 책 이야기. 책은 북 연남동 정서점 정현주 작가님, 연남동 김집사 생선 김동영 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 우리가 두분 같은 동네에 사시네요.
2: 네, 가깝게 살았어요.
1: 정현주 선배랑 같이 같은 동네에 살면 좋은 점이 제가 엄마라고 부르거든요. 가끔. <웃음> 저기요, 왜, 왜
0: <웃음> 괜히 오해 살 소리를 해요. 동네에서
1: 아, 아플 때나 제가 자주 아프잖아요. 그 다음에 잘안 챙겨 먹고. 그럴 때마다 이렇게 해서 지난주에는 자장면하고 탕수육을 시켰었어요 <웃음> 같이 그 서점 앞에서 먹었거든요 네 진짜 맛있었어요 오랜만에 먹어서
0: 그러 <웃음> 이제 동네에 연남동의 생선작가를 위한 유니세프 역할 <웃음>
2: 저희 재빙기를 청소를 깨끗하게 해 주더라고요 어, 재빙기
0: 청소 그래서 네. 제가
2: 소고기를 사주겠다 니까 거절하고 자장면을 먹고 싶다
0: 그렇죠 재빙기 음. 청소는
1: 자장면까지예요 <웃음> 네, 아, 그렇군요 <웃음> 자장면까지
0: 한우는 좀 과합니다 <웃음>
1: 재빙기 근데, 청소의 한우는 <웃음> 근데 이렇게 제가 도와드렸는데 왜 생선작가는 다 좋은데 힘을못 쓰냐고 <웃음> 그래서 혼자 막 재빙기를 들으시더라고요. <웃음> 저는 못들고 낑낑거리는데, 아, 그러니까... 저... 생선 작가요 우리 사실... 여름
2: 전까지 근력을 키우는 걸로... 네, 네,
1: 근데
0: 20년 전부터 생선 작가가... 근육량은 좀 별로 없었어요. <웃음> 네, 전 진짜 무거운 건 진짜 못 들어요. 음, 알겠습니다. 자, 지난 지난 시간부터... 네, 어제부터 TMI... 네, 투머치 인포메이션을 제공하고 있는 우리 생선 작가... 자, 오늘 두 권의 책, 어, 어떤 어책 소개해 주시겠습니까?
1: 예 제가 오늘 골라온 책은요 제 나름대로 이 제목을 좀제 정해봤어요 봄에는 손대지 말것 그래도 허세롭고 싶다면 봄에는
0: 손대지 말것 그래도 허세롭고 싶다면 그러니까 들어, 두 문장이 잘 연결이 안 되는데 어떤 의미인지 좀 소개해
1: 주시요 거의 니체적 사고의 방식이죠 <웃음> 예, 앞뒤가 안 맞는 네. 잠깐만, 니체의 적상, 니체가 적상 니체의 앞뒤가 안 맞아요? 네. 니체가 하는 얘기가 대부분 모순이 되게 많아요 불교적인 음. 부분들이 좀 있는데 네. 제가 오늘 소개할 책이 알랭드보통의 영혼의 미술관하고 니체의 자라투스트라는 사라투스, 이렇게 말했다 이두 권의 <웃음> 책을 가져왔어요 제목부터 뭔가 재미없을 것 같잖아요 <웃음> 아니 재미있을 것 같아요 거짓말 하지마 이둘 중에 뭐가 재미있을 것 같은데요
0: <웃음> 아둘 다요 저도 자라투스트라는 이렇게 말했다 읽었고 이 제목을 패러디한 우디
1: 엘런의 짜라투스트라는 이렇게 먹었다도 읽어. <웃음> 열심히 읽었어요 저도. 아까 네. 그러니까 제가 예전에는 소설이나 시 이런 문학 쪽을 좋아했었는데요 이제 좀 나이가 들고 그다음에 제가 이제 직접 글을 쓰다 보니까 문학 쪽보다는 좀 저한테 진짜 제가 좀 머리가 좀 다른 분들에 비해서 좀 기억력도 떨어지고 그러잖아요.
0: 왜또 오늘 갑자기 이렇게 겸손해주세요아 제가
1: 다른 건다 잘하는데 별로 머리가 좋지는 않거든요. 음. 그래서 좀 머리에 뭔가 집어넣고 아는 척 하고 싶은 책들을 좀 많이 요즘에 읽고 있어요. 네. 그래서 찾아본 책이 알랭 드 보통의 영혼의 미술관 첫 번째인데요. 소재가 예술은 어떻게 우리를 치유하는가라는 아, 제목이에요. 예술은 어떻게 우리를 치유하는가. 글자 크기가 진짜 작아요. 아 잠깐만요. 그게 도대체 무슨 상관? 이요 잘 그리고 빡빡하게 행간도 되게 좁아서 읽기가 굉장히 불편해요 쉽지 않다 네 음. 그리고 뭐 영혼의 미술관이라고 해서 뭔가 미술 그림에 대한 이야기를 쭉 하면서 이제 우리 사, 우리가 우리 살면서 뭐 사랑 뭐 이런 여러가지 주제 정치 뭐 이런 것들이라든가 이런 거를 이제 소개를 하거든요 네. 그림을 통해서 네. 근데 그림을 가지고 소개를 하면 글도 중요하지만 그림도 중요하잖아요. 그렇죠. 아, 우리 근데 보통형은 보통이 아니에요. 아이고, 준비했거든요. 보통형은 에이. 보통이 아니다.
0: 아재가 다 됐어요. 넘어섰어요, 네, 아, 네. 네. 아, 아에 대한 그. 어떤 젊은 세대를 대표했던 작가였던 시절이 있었는데, 아, 이제는 아재를 대표하는 작가가 됐군요. 그렇죠. 봄날이더 이거 준비했는데. <웃음>
1: 그러니까 알랭도 보통이 이제, <웃음> 글에 대한 솔직히 말해서, 이분이 좀 소위 말해서 먹물이에요. 스위스에서 태어나서 영국에서 뭐 학고 막한 7개국어를 하실 수 있는 분이거든요. 알랭드보통. 예. 네. 그, 그리고 또 심지어는 최고의 이 알랭드보통의 최고의 책은 왜 나는 너를 사랑하는가? 2 3살에 썼어요. 네. 사실 저도 알랭드보통의 책 여러 권
0: 읽었습니다만 가장 좋아하는 책이 바로 그, 그 책이에요. 책. 저도 그래요. 예. 예. 예.
1: 그러니까 아니, 뭔가 그, 사람을 통계하이나 이런 걸로 했잖아요. 묘하게 이렇게 동질감 자꾸 조성하지 마시고. <웃음> 아, 동질감 저도 기분 나빠요. 네, 특히 근데 이 알랭드 보통의 영혼의 미술관은 미술을 다뤘음에도 불구하고 그림이 들어갈 거 아니에요. 그렇죠. 그림을 두고선 이제 그 이야기를 풀어가는 거니까 140여 점의 그림이 들어가거든요. 네, 제가 글씨 작다고 했죠. 그림도 작습니다. <웃음> 그러니까 사실은 그림을 한장더 넣으면 될 텐데 그 그림에 대해서 한한장 반을 설명을 해요 음... 그래서 뭔가 이렇게 사실 설명 안 듣고 그리, 이 그림에 대해서 너무 유명한 그림이 들 나오는 것도 아니고 그냥 어떻게 이런, 이런 그림을 알았을까 할 도대체 이 그림은 뭘까 이런 <웃음> 걸 찾아야죠 어디 있을까 하는 책들에 대한 그 그림들을 설명을 하는데 그래서 좀 읽고 있으면 그리고 또 친절하지가 않아요. 불친절해요. 네. 우선 그림에 대한 묘사를 하고선 그림, 뭐, 예를 들어서 1, 2, 이런 식으로 쓰거든요. 그럼 그림 1이 그럼 옆에 있어야지 딱 보면서 매치를 시키잖아요. 그렇죠. 그림 1은 두장 넘어가지고, 왜냐면 글이 너무 길어가지고, 음. 그 뒤에서 나오다 보니까 나중에 막 그림 2 이야기 하고 있는데 그림 4를 보고 있고 막 이런 경우가 있어요. 그림, 그러니까 뭔가 그, 그림 맞지 않아, 그러고. 그거는 <웃음> 제가 보기엔 알랭드 보통의 문제 아니라 편집자의 편집? 문제 아닙니까? <웃음> 책을 그렇게, 그,
0: 그런 식으로 편집을 해놓는 경우가 어디있습니까
1: 네. 알랭드 보통은 이 책을 통해서 인간의 고단한 <웃음> 삶을 보듬어주는 예술로서, 예술이 어떤 작용을 하는지에 대해서 썼어요. 그래서, 음. 근데 제가 읽어본 결과, 삶은 누구에게나 고단하잖아요. 그렇죠 일상의 고단함 같은 것들은 뭐 누구에게나 다 있는 거죠. 네. 뭐 성공한 사람이건 그렇지 않은 사람이건 간에. 그, 근데 뭐 그래서 이 책을 통해서 예술과 그림이 어떻게 인간을 이렇게 정서적으로 보듬어 주는가에 대해서 이야기 하고 싶었던 것 같아요. 그 음. 책에
0: 나오는 어떤 여러 가지 사례들 중에서 좀 생각나시는 대로 하나 좀 구체적인 사례 그러니까 예술이 어떻게 인간을 위로하는가 그걸 좀 이야기 해주신다면
1: 어... 기술적인 부분도 있고요 정치적인 것도 있고 역사적인 것도 있고 충격 가치도 있는데 네. 저는 경매에 관해서가 참 돈으로써 그 시대에는 인정받지 못했지만 현재 에 와서는 엄청나게 그림 가격이 오른 네. 그런 사례들이 저에게 참 치유가 되더라고요
2: 얼마 전에 경매 갔다 왔다면서요 네,
1: 제가 부산 어? 아트페어 갔다 왔거든요 아, 아 궁금해졌어요 어느날 우리나라의그 옥션 경매 시장 (웃음) 그림 경매 시장은 어떻게 형성되고 어떻게 이루어지고 있을까 아 근데 그런 그런 데는 그림을 살수 있는 사람들이 가는 거 아닌가요
0: 제가 생선작가를 무시하는 건 아닙니다만 거기 나오는 그림의 가격들이 그게 100만원 200만원 수준이 아니잖아요 아 근데
1: 요즘 괜찮아요, 그림 시장. 그냥, 제가 볼 때는 주식보다 웬만하면 나요 생활자가 주식하니까. 음. 그래서, 아예 그리고 저희 또 아버지가 그림을 좀 좋아하셔서 네. 사, 많이 사 모으셨는데, 이거, 혹시 모르잖아요. 아버지가 어떻게 이렇게 저한테 그 그림을 물려주실 수도 있고. 그 그렇죠. 그러면 이거를 다시 이렇게 해서. 돌려야 될거 아니에요 그림을 음. 우리가 한 그림을 가지고 매신형을 볼순 없잖아요 그렇죠. 피곤해질 수도 있으니까 리세일을 하고 일해야 되니까 그 방식을 알아야 되겠더라고요 근데 그걸 먼저 제안해 주신 게 아버지였고 그때 가게 돼 가지고 읽은 게 미술에 관련된 제게 영혼의 미술관이었거든요 네. 그래서 이 책을 통해서 저는 그림을 보는 법을 조금은 그림에 담긴 이야기를 읽어내는 방식을 알았는데 가서 보니까 요즘에는 안, 안 봤잖아요 왜냐하면 요즘은 <웃음> 그그 그 뭐라고 하죠? 좀 난해한 그림들 현대미술들 어, 현대미술들이 많아서 이런 좀 고전 미술을 다루고 있는 영혼의 미술관에는 맞진 않은데 그리고 봄에는 좀 무라카미 하루키 단편집에나 나올 법한 문장들을 읽어야 기분이 좋고 그러거든요 네. 설레이고 근데 알랭도 보통 이쓴 말만은 말도 많고 이분 보니까. 글도 많이 쓰지만 말도 많더라고요. 지식
2: 자랑 너무 심하죠. 어, <웃음>
1: 네. 아, 너무 막
0: 옛날에 뭐 얼마 전에 나서 <웃음> 가서... 사실 알랭드 보통 그런 게좀 있죠. 예전에 네. 그왜 나는 너를 사랑하는가를 보면, 야, 이 사랑이란 감정을 이렇게 <웃음> 통계학적이며 그 수학적이며 뭐 음. 이렇게 사회학적으로 분석해낼 수 있구나. 이게 되게 신기했는데, 네. 이후에 이분이 너무 자기 지식 자랑을 많이 하니까 사실 보다 보면 약간 피곤이 되태가 있는. 네.
1: 그리고 심지어 또 알랭드 보통 이 영혼의 미술관이 또 되게 많은 책을 썼잖아요. 뭐 불안도 쓰고, 여행의 기술도 쓰고, 네. 그중에서 그좀 많이 판 책이에요. 아, 그렇군요. 네. 우리나라에서도 좀... 이게 책 모양 판형. 판형. 판형이 판형 여러 개로 나왔어요. 음... 그래서 뭐 몇만 원대부터 시작해서 싼 거, 저는 싼 걸로 가지고 있거든요. 문고판 같이 생긴 거. 그래서 글씨가 작았나? <웃음> 하드 커버 양장본 말고. <웃음> 네, 어. 왜냐면 제가 또 무거운 거못들잖아요 <웃음> 무거운 책을 못 들거든요. <웃음> 그래서 했는데 만약에 좀 미술에 대해서 이야기를 좀 아는 척을 하고 싶거나 아니면 아 내가 이제 미술을 좀 즐겨보고 싶다 미술에 대한 역사라든가 아니면 그 네. 그림이 그 담고 있는 이야기들을 읽어내는 방법을 좀 알고 싶은 분들은 한번 읽어 보셨으면 좋을 것 같아요 알겠습니다. 그래서 가져왔고요 음. 근데 봄에는 읽지 마세요 네. 그다음에 니체입니다. 니체 드디어 갑니까 네,
0: 모순 덩어리 니체. 잠깐만요. 근데 이제 정리 좀 하고 알랭드 보통의 영혼의 미술관 좀 10분 가깝게 설명을 해주시고 봄에는 입지 말라.
2: 네. 라고 하셨으니까
0: <웃음> 네. 사놓고 여름쯤에 생선 작가의 그 메마른 땅에 장마비가 쏟아질 때 그때 많은 분들은 이 책을 읽어주시면 될것 같습니다. 미술을 보는 방식과 예술이 어떻게 우리를 치유하고 위로하는지에 대한 알랭드 보통의 예. 투머치 인포메이션을 낼수 있는 그런 <웃음> 책입니다. 그런데 가끔 그런 과도한 지식의 허용도 우리 삶에서 좀 필요할 때가 있죠. 네. 다음 책은 야이 책을 가지고 나올 줄은 몰랐습니다. 니체의 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 과연 생선 작가가 이 책을 해석해낼 수 있을지 지금부터 귀추가 주목되는 가운데, <웃음> 가운데 소개해 주시죠.
1: 네. 니체입니다. 여러분. 독일 <웃음> 철학자인데 왜냐면 니체는 진짜 많이 알아요 사람들이 아, 다 알죠 다 네. 아, 근데 니체가 뭘 썼는지는 이책 밖에 모를걸요 <웃음> 왜요 윌투 파워 있잖아요 권력의 의지 이런 책들도 있고 네. <웃음> 네. 아무튼 근데 이게 또 세계문학 전집엔 항상 들어가요 그런데 <웃음> 여러분들이 이제 이 책을 좀한 번씩은 손에 이렇게 잡아봐요 음. 읽고 싶은 욕망이 생겨요 왜냐면 이게 좀 이게 문학, 세계문학 전집 이런 데에서 있어서 좀 뭔가 도전해봐야 할 만한 책의 그런 리스트가 있다며, 네. 있는데 다면있 그 그중에 짜라투스트라는 이렇게 말했다도 있고 카라마조프의 형제들, 뭐 제와벌 이런 책 무게감이 있는 책들이 있거든요 근데 도전하다 다 실패하거든요 저도 요 책을 한세번 정도 시도했다가 요번에 성공했어요
0: 음. 음.
1: 그니까, 대학교 1학년 때부터 시작해가지고. 저도 솔직히 이야기하는데, 자라투스트라는 이렇게 말했다 2년 걸렸어요, 2년.
0: 네. 그, 그런 작품들이 있어요. 영화에서도 타르코프스키 이런, 세크리이스라고 음. 아주 유명한 작품인데, 그 영화 4년 걸렸어요, 4년. 음. 롱테이크롱테 네. 네, 롱테이크. 그, 엄청나. <웃음> 사실, 니체 이야기에서 또 생각나는 게, 토리노의 말이라는 작품이 있거든요. 네. 아, 어. 그것도 그 작품도 저도 거의 한 1년 걸렸어요, 1년. 근데 <웃음> 그렇게 해서.
1: 읽은 것도 같이 있는 일이에요. 아, 그러니까 저, 저에 대해 평가를 하고. <웃음> 책은 <웃음> 단거리 마나톤이 아니에요. 네. 그러니까 단시간 내에 이렇게 승부가 결정되는 게 아니고, 그냥 누가 꾸준히 읽는 건데. 네. 아, 저는 이책 진짜 제가 40대잖아요. 40대에 딱 들어오니까 이게 그냥 뭔가 제가 읽지 않아도 쫙빨아들여지는 느낌 있죠. 아, <웃음> 어, 진요 네. 근데 책, 무슨 말인지는 몰라요. 솔직히 말해서. 책장만 피면 책이 내 안으로 들어오는 느낌이다. 네. 근데 무슨 말인지 모르는데, 그리고 내용이 이게 다 뭐라고 하니까 그러니까 쪼개져 있어요. 그러니까 여기서 말하는 짜라투스트라는그 조로아스터교 아시죠? 그 프레드 머큐리가 이 종교였잖아요. 태양을 네네네. 숭배하는 그런 종교인데 그걸 독일어로 짜라투스트라라고 이야기한데요. 그러니까 이 조로아스터교의 지도자가 이제 산에서 동굴에서 수도를 하다가 음. 10년 만에 다시 세상으로 내려와. 자신의 이제 철학을 설파하다가 먹히지 않아서 다시 산으로 돌아갔다가 아 이건 아니다 싶어서 다시 내려왔다가 그러다가 다시 상처받고 올라가는 내용이거든요 근데 딱 여러분 이 책을 봄에는 정말 읽으면 안 돼요 현기증 나요 그 아지랑이처럼 현기증 나는 게 아니고 책 자체가 현기증이 나는데 저희 책 읽으면 안 돼요 봄에? 네 봄에는 봄, 이, 이런 책좀 봄에 좀 읽고 싶은데 니체 같은 건 건들지 않으시는 게 좋은데 근데 이제 만약에 사람들한테 그 있잖아요. 짜라투스트라는 이렇게 말했다 할때뭐 누가 친구들이나 이제 연인들이 있다면 딱 이렇게 얘기하시면 될것 같아요. 음. 딱두 가지만 기억하시고 딱두 가지만 말하면 음. 되겠어요이 책은 신은 죽었다. 신은 죽었다. 네. 이거하고 초인을 찾는 여정. 초인을 찾는 여정. 그 책이 현재 우리에게 필요한 것은 어떤 이유 때문일까요? 그러니까 여기서 말하는 신은 죽었다는 정말 신이 죽었다라는 게 아니고 그러니까 신이 죽었다라는 얘기는 신이 존재한다는 전제하에서 나온 거니까 이것도 어폐가 있잖아요. 그러니까, 음. 그러니까 이 사람이 신이 가지고 있는 권리를 박탈했다. 아, 이걸 이렇게 해석해야 되는데, 음. 제가 왜냐면 이거 해설집도 보고 왔거든요. <웃음> 근데 거기서는 신의 어, 신의 지위를 박탈했다라는 음. 게 나오더라고요. 저도 그렇게 음. 생각을 해요. 읽다 보니까. 음. 그다음에 여기 초인은 우리가 초월, 뭐 이런 슈퍼맨. 살 때는 그 초거든요. 음. 네. 그러니까 우리는 인간이 그러니까 신이 죽었기 때문에 그러니까 좀 뭔가 허무주의도 있고 이제 무엇을 믿고 살아가야 될지 옳고 그름의 그런 것들이 없잖아요. 그러니까 그렇죠. 우리 혼자 인간이 살아가야 하기 때문에 뭔가를 초월해야 된다라는 거데 그런 것들이 써 있는데 읽어 보시면 아마 모르실 거예요, 대부분. 10장 읽으면 한두 문장 정도 이해하실 수 있는데 그 이해하는 문장이 정말 주을것 같습니다. 저는 이거를 철학책으로 보지 않아요. 정말 아름다운 문학, 서사시. 어, 서사시. 그러니까 여러분들 이거 읽기 어렵다고 하시면 하루에 두 장씩 아이 두 페이지씩 그러니까 한 장씩 읽으시면 됩니다. 음,
0: 네이 봄에 읽어서는 안 되지만 네. 여름이 돼서
1: 어. 여름에 여러분 딱 반팔 하얀색 반팔티를 입고 한 손에는 에코백을 딱 메고 그리고 다른 한 손에는 니체의 짜라투수사 이렇게 말했다를 딱 들고 다녀보세요. 가장 뜨거운 여름에 실존적 어... 네 실존주의 그 다음에 뭐 아휴, 니체는 이거 한 시간 안 끝나요. 왜냐면 오늘 또 선배가 좋은 책을 많이 선배했기 때문에 제가 다음에는 다른 좀더 준비를 해올게요. 왜냐면 <웃음> 아니면 제가 아니면 이거 저... 해설책을 읽다 봐요. 읽, 읽다 봐라. 그러니까. 제가
0: 정리하면 돼요. 제가 아유, 정리 못하잖아요. 네, 제가 할수 있어요. 그러니까 이제 인간 철학, 어, 소위 이제 종교에 기대고 있던 서양의 어떤 철학이 한계를 맞이했을 때두 번의 세계대전과 또 여러 가지 어떤 뭐 공황을 비롯한 그 서구적 문제에 직면했을 때 그것은 해결하기 위한 여러 시도들이 있었는데 그중 하나 바로 실존주의적 접근들 그래서 신에게 의존했던 세계관 을 없앤 거죠. 신은 죽었다 라고 선언하며 사람들이 어떤 실질적인 그 사색을 사유를 요구했던 그런 책이 아닐까.
2: 그 제가 그,
0: 제가 하고 싶은 게딱이 말이에요. <웃음> 자, 음악 한곡 듣고 와서 네. 이제 정현주 작가의 책을 만나보도록 하겠습니다. 생선 작가의 알랭드 보통, 영혼의 미술관, 그리고 니체의 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 두 번째 책이 워낙 강렬한 인상을 줘서, 요한 스트라우스의 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 한번 <웃음> 듣고 갑니다. 김태원의 시대 음감, 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 요한 스트라우스의 음악 듣고 왔습니다. 이 음악은 영화에도 여러 번사용 됐습니다. 그 2001년 스페이스 오디세이라는 영화에 아주 멋지게 등장했던 그런 기억이 납니다. 자, 우리 시대의 책 이야기 책은 봄생산 작가 정현주 작가와 함께 이야기하고 있습니다. 다소 산만했지만 그래도 우리에게 인사이트를 준생산 작가의 두 권의 책 소개를 들었고요. 정현주 작가님이 소개해 주시는 두 권의 책 소개를 받아보도록 하겠습니다. 어떤 책입니까? 네,
2: 이 책은 봄에 읽기 참 좋은 책입니다. <웃음>
0: 지금 채널 돌리신 분은 왜 웃나 하실 것 같은데 <웃음> 생선 작가의 두 권의 책은 봄에 절대 잊지 말라고 한 <웃음> 책이었기 때문에 자 봄에 읽기 좋은
2: 책네아 <웃음> 이게 요즘에 심리서가 굉장히 잘 나가고 있어요 네, 네. 심리서에도 트렌드가 있는 것 같고 예, 심리서를 읽기에 가장 좋은 계절이 사실 지금 같은 바깥 세상이 화, 화사할 때. 우울증이라든가 심리적인 불안이 더 커지는 걸로 알려져 있거든요.
0: 사실 그 어떤 평론가 사회 또이그 분석하시는 분들이 이런 이야기 하시더라고요. 어, 세상이 혼란스럽고 또 젊은 나이에 어떤 정체성이 확립되기 전이기 때문에 내가 누구인가를 알아보려고 하는 그런 욕구들이 이제 심리서적들을 많이
2: 네네. 찾게 만든다. 네네. 예를 들면 뭐 mbti 이런 것도 그런 것 때문에 그렇죠. 많이 인기라고 하는데 심리서에는 트렌드가 있어요. 몇년 전까지는 힐링, 힐링. 네. 네. 그 다음 번아웃.
0: 얼마 전까지
2: 우울증이 엄청 유행이었잖아요. 아. 우울증에 관한 책이 정말 쏟아져 나왔습니다. 작년까지는 올해의 트렌드는 이제 조금 더 심한 쪽으로 간것 같아요. 성격장애에 대한 책들이 이제 나오기 시작하고 있고 어, 얼마 전에 그 선미 씨가 본인이 경계선 인격장애였다라는 이야기를 해가지고 경계선 인격장애에 대한 관심이 높아지면서 그거에 대한 다양한 컨텐츠들이 나오고 있거든요. 오늘 제가 소개해드릴 책은 가까운 사람이 경계성 성격 장애일 때 그리고 가까운 사람이 자기애성 성격 장애일 때라는 두 권의 책입니다. 경계성 성격 장애와
0: 자기애성
2: 성격 장애 이게 네네. 각기 이제
0: 다른 거죠? 네. 네 어,
2: 저자는 우도라우후플라이슈라고 <웃음> <웃음> 독일 뿐이고요
0: 잠깐 만 정현주 작가님까지 왜 그러세요, 진짜? 아직 도구를 못해요저 <웃음> 생선 작가 한 명으로도 힘든데. 해봐
2: 주세요, 도구 와 네. 발음으로.
0: 아, 저도 몰라잘모르 우리도 <웃음> 라우 허 플라이슈, <웃음> 네, 네 네,
2: 이분이 독일 임상 심리학자로 굉장히 오랜 시간 동안 임상 심리를 50년 넘게 해오신 분으로서 네. 임상 심리에서 만난 사람들에 대한 이야기부터 그러니까 신뢰를 많이 들어줬어요. 네, 얘를 듣고 그 다음에 제일 중요한 건 이거예요. 이제 경계선 인격 장애나 또자기성 인격 장애는 그렇게 인구 중에 빈도 많지는 않아요. 한 아, 1% 정도.
0: 1%. 네, 아, 1에서 2% 정도. 많은 거죠. 우리가 그 어느 정도 사회생활을 하면서 어 사람들과 이제 관계를 맺게 되면 내가 아는 사람이 최소한 100명은 넘는다는 거잖아요. 그러면 그중에 한두 명은 경계성 성격장애나 자기애성 성격장애일 수 있다. 이렇게 이야기를 하는 거니까. 네
2: 그렇습니다. 그런 분들이 있고 그런 분들이 그때 제가 방송을 보니까 선미 씨도 막 울면서 경계성 성격장애는 주변에 있는 사람들 너무 많이 힘들대 라고 하면서 막 울더라고요. 네. 근데 실질적으로 음. 막상 겪어보신 분들은 아마 아실 건데 정말 너무 힘들어요. 음. 근데 그렇다고 해도 우리는 같이 살아가야 되는 이웃이다 보니까 그렇죠. 이들을 이해할 필요도 있고 그들을 어떻게 대해야 되는지도 알아야 되잖아요. 그래서 이 책은 이제 그런 사람 옆에 있는 사람들을 위한 책이에요.
0: 음, 음~ 말하자면 이런, 음. 그런 사람들을 친구 가족으로 가지고 있는 사람들에게 일종의 어떤 매뉴얼처럼 이제 제공이 되는 책이다라고 이야기를 네. 해주시는군요 네.
2: 그래서 부제가 이제 경계성 성격장애는 다정하고 단호하게 나를 지키고 그를 돕는
0: 법이라고
2: 되어 있어요. 근데 단호함이 진짜 중요하더라고요. 제가 책을 읽어보니까
0: 일단은 책두 권을 하나로 엮어서 좀 소개를 한다고 했을 때 경계성 성격과 자기애성 성격 이것부터 좀정의를좀 해주면 네. 제가 좀 접근하기 쉬울 것 같은데. 네,
2: 경계성이라고 하는 거는 조금 위험한 단어긴 한데 신경증과 정신증 중간에 있다라고 해서 네. 어, 이제 우리 혹시 흔히 말하는 뭐 우울증 이런 거랑 그다음 정신병이라고 하는 것이 있잖아요. 네. 그 중간에 서 있어서 경계선, 보더라인이라고 해요.
0: 이게 그러니까 하나의 증상과 하나의 어떤 병으로까지 이제 네. 예, 가게 되는 그 중간 어딘가에 네. 네. 예, 네. 걸쳐져 있다. 네.
2: 네. 네. 네 그래서 그 보더라인 디스 오더라고 하거든요. 네, 그렇게,
0: 경계선이네요. 네. 네. 네,
2: 네, 그렇게 되어 있어요. 그래서 경계선에 서 있는 사람들이다라는 얘기를 하는데 이제 경계선 같은 경우는 어. 자기 자아가 제대로 서지 못한 상태에 있다고 이 책에는 그렇게 나와요. 그러니까 어린 시절에 엄마가 굉장히 변덕이 있는 거예요.
0: 그렇게
2: 되면 음. 일관되게 아이를 일관되게 대해주지 않으면 이 아이가 어떤 정체성을 세우기가 어려운 상황이 놓일 수 있잖아요.
0: 그렇죠. 말하자면 이제 어떤 일관성을 가지고 아이들을 훈육하고 또 대했을 때 거기서 이제 규칙을 배우고 그렇죠. 선악도 배우고. 배우고 정체성도 확립하게 되고 이런 일들이 네. 이제. 일어나는 건데. 네.
2: 근데 본인이 이제 엄마가 똑같은 행동을 했는데 어느 날은 잘했다 그러고 어느 날은 잘못했다 그러고 이러니까 내가 어디에 서 있어야 되는지를 알지 못하는 상태로 클 수도 있고. 아, 그러니까
0: 아이들에게 예측 가능한 어떤 그 태도를 보여줘야 된다는 거군요. 그렇죠. 이럴 때는 혼날 거야, 이러면 칭찬해 줄 거야 라는 게 네. 일관성을 가지고 있어야 되니까. 네네. 네.
2: 그러다 보니까 본인 자아가 서 있지 않으니까 자기 자신에게 다가갈 수가 없는 거예요. 음... 어 그러다 보니까 마음 안에 엄청난 공허가 있다 라고 이 책에 나와요 네. 엄청난 공허가 있고 불안하죠 그러다 보니까 주변 사람들한테 약간 집착하게 돼요 그래서 여기에 뭐라고 나오냐면 미친 듯이 집착했다가 죽일 듯이 미워한다 라고 나오거든요 왜냐하면 아... 이 사람은 자기가 어떤 사람인지 모르는 상태에서 자랐기 때문에 사람들이 자기를 떠날 수밖에 없다고 라 생각하는 거예요 자기에 대한 믿음이 없어요 네. 이두장 장애의 공통점은 자존감의 결여거든요 그러니까 어, 사람들이 날 떠나면 어떡하지 라는 것을 굉장히 두려워하는 게 경계성 성격장애라고 나와요. 유기불안이 엄청 크다 보니까 상대한테 집착할 수밖에 없죠. 그렇죠. 예, 왜냐하면 이 사람도 사실은 좋은 사람인데 어린 시절에 그렇게 컸거나 아니면 병리적인 이유로 자기에 대한 믿음이 없기 때문에 늘 불안한 상태에서 있는 거예요 이 사람 잘못이 아니고 근데 주변 사람도 자꾸 자기가 이상하게 행동하고 힘들게 하니까 자꾸 떠나잖아요 그 유기불안이 엄청 커지다 보니까 집착을 하게 되는 거죠
0: 저 사람도 혹시 나를 떠날지도 몰라라는 불안과 함께 관계가 시작이 되고 그러다 보면 떠나버리지 않기 위한 어떤 욕망이 집착을 만들어내게 되고 네. 그 집착이 또 사람을 힘들게 만드니까 그 사람이 또 떠나버리게 되면 그게 네. 또 하나의 상처가 돼서 다음 사람을 만날 땐더큰 어떤 불안으로 다가오고
2: 그렇죠. 그게 어. 이제 계속 악순환이 계속 되고요. 집착을 하다 보니까 관계를 엄청 빨리 진행시켜요. 남녀 네. 관계라면은 엄청 빨리 이제 막 결혼을 향해 간다거나 뭔가
0: 좀안정된인호를 받고 싶어 하는데 네. 음. 그래서
2: 이렇게 이제 집착을 하게 되고 만약에 버린다. 상대가 나를 버린다고 느끼는 거예요. 이유가 있어서 떠나는구나 이렇게 생각해도 될 상황에서도
0: 우리가 맞지 않았구나가 아니라 저 사람이 나를
2: 버렸다라는
0: 네. 어떤 피해자적인 어떤 의식을 갖게 된다는 네. 거군요.
2: 그래서 복수를 하게 됩니다.
0: 어, 네. 그래서 그렇구나. 여기서 죽일
2: 듯이 미워한다라고 나오는데요. 이제 경계성들은 그러다 보니까 어, 친구 아니면 적이다. 이게 제가 얘기예다이 책에 있는 책이 내용이에요. 있는. 네. 그래서 친구가 아니면 적이 된다.
0: 이런 사람들은 그럼 어떻게 대해야 되나요? 우리가 네. 주변에, 우리 어떤 친구라든지, 지인이라든지, 또는 가족으로서 음, 네. 가지고 있더라면
2: 그래서 제가 그 부분이 궁금해서 이 책을 읽기 시작한 건데요. 볼게요. 1. 대화를 시도한다.
0: 대화를 시도한다. 4,
2: 2. 무슨 일이 있어도 당신 곁에 있겠다. 너를 존중한다라는 것을 계속 되풀이해서 말해준다. 음. 그래서 이제 불안을 잠재워주는 거죠. 치료를 받자. 라고 얘기를 하셔야 되고
0: 이걸 병이라는 것을 인식시키자 네.
2: 네 그리고 만약에 근데 좀 위험할 수 있어요 이런 분들하고 옆에 있다 보면은 왜냐면 이분들이 아까 자기가 어떤 사람인지 모른다고 했잖아요 네. 그 그러니까 살아있음의 기쁨이라든가 이런 것도 잘 모를 확률이 있어요 그러니 음. 굉장히 안개 낀 심리 속에 있는 거죠 그래서 내가 살아있다는 걸 느끼기 위해서 자해나 자살 기도를 많이 한다고 해요 아. 보통 이제 20대에 많이 나타나고 나이가 들면서 점점 없어지기는 하는데 그러다 보니까 이 공격성이 상대한테 갈 수도 있어요. 네. 그러니까 나를 버릴 것 같다. 이럴 때는 이제 굉장히 힘, 힘들게 할수 있는 상황이 있거든요. 만약에 그런 피해를 입을 위험이 있을 때는 단호하게 선을 그어야 된다는 거예요. 음. 이때 받아주기한번 받아주게 되면은 계속 받아줘야 되기 때문에. 의전형으로
0: 바뀌니까. 네.
2: 서로를 위해서 좋지 않다. 왜냐면 내가 이렇게 딱 선을 그어줘야 상대가, 아, 이 사람은 이걸 싫어하는구나라든가. 나 때문에 이 사람이 힘들어 한다는 걸 알아서 사랑하는 사이면 이제 치료를 받기 시작한다는 거예요 네. 그래서 이사람 치료를 받으면 본 일단 치료 받는 사람이 주변과 마찰이 적어지니까 훨씬 이 사람이 좋은 쪽으로 갈수 있잖아요 그렇죠. 그러니까 우리가 해야 될 일은 믿음을 주고 그다음에 선을 긋고 이거는 여기까지는 안돼 이렇게 하면 안돼 라는 얘기를 정확하게 해주라 음. 그리고 만약에 힘들면 제삼자를 불러라 믿을 수 있는 제삼자가 항상 있어야 되고 상담 받고 어, 그 사람을 상담 받게 하는 것 뿐만 아니라 나도 상담을 받을 필요가 있다.
0: 어떻게 대해야 되는지에 대해서 전문가들에게 의견을 구해야 된다. 네. 우리가 흔히 사실 이런 문제가 발생했을 때그 사람에게 어떤 그 병원에 가봐라 좀 진단을 받아보자는 이야기는 하지만 네. 내가 어떻게 대해야 되는지에 대해서는 그냥 상식선 혹은
2: 그쵸. 자기
0: 감각적으로 이제 대하게 되는데 그렇게 네. 하면 안 된다는 거군요. 안
2: 되죠. 그리고 이제 이거 보면은 책을 보면은. 많은 경우에 제가 궁금해서 많이 찾아봤어요. 오늘 얘기 해 드리려고. 근데 약간 잘못 들으면 이분들은 잘못이 아니잖아요. 자기가 이렇게 된 게. 잘못되면 되게 비난하는 얘기처럼 들릴 소지가 있어요. 음. 이 변덕이, 이제 특징이 보면, 변덕이 죽을 듯 한다. 이런 식으로 되어 있거든요. 넌왜 그래? 뭐,
0: 왜 이렇게 변덕이 죽을 듯 해? 넌왜 네. 이렇게 사람을 힘들게 해? 이런 식으로 그 사람에게 이제 책임을 완전히 그 정가해버리는. 그렇죠,
2: 근데 이 사람들은 이제 정책성이 없고, 뭔가 어디에서 분노가 일어나야 되는지 아닌지 모르고, 내가 거부당한다고 느끼면, 분노가 확 올라오는 거. 일 뿐인데 사람들은 쟤는 나빠라고 그러니까 보통 사람들에 대한 잣대로 그 사람을 비난하게 을 되잖아요.
0: 그렇죠. 우리가 누군가 몸살이 걸리거나 어디 저 병원에 입원할 정도로 아프다고 해서 넌왜
2: 아파?라고
0: 얘기하지는 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 어떤 증상들이 나타났을 때 이것이 하나의 어떤 병리적인 거라는 걸 네, 인식하면 네. 그 사람을 빨리 치료받게 하는 방식으로 이제 가야지 그 사람을 비난하는 방식으로 대해서안 된다.
2: 네. 그리고 대부분이 우리가 경계성에 대해서 지식이 없기 때문에 이 사람이 이게 병적인 것이다 라는 것을 생각 못할 때가 있어요. 저도 그런 경우가 있었는데 너무 이해가 안 돼가지고 음. 너무 힘들다 그랬더니 제 친구 중에 정신과 의사가 있는데 얘기를 해주더라고요. 음. 아파서 그런 거다라고 얘기하고 나니까 적어도 이제 그 친구를 미워하진 않을 수 있게 되잖아요. 그런 이해들을 우리가 좀할 필요가 있는 거죠. 그리고 이분들은 이제 충동적인 행동을 한다거나 화를 잘 내고 행동을 자제하지 못한다 그다음 정체성 자기 인식 자상이 아 불안정하고 만성적인 공허감에 시달린다 이런 게 있는데 두 케이스가 약간 다르지만 상당히 비슷해요 강렬하지만 오래가지 못하는 인간관계 자해 자살 충동 이거는 경계선이고 자기애성은 짧게 말씀드리면 자기애가 이제 형성되는 우리 어린 시절이 있잖아요. 네. 그때 아무도 자기를 사랑해주지 않는다라고 느끼는 거예요, 아이가.
0: 소외되어 있군요.
2: 네. 그럼 어떻게 하겠어요?
0: 자기 스스로 자기를 사랑해주는. 사랑하는 거예요. 것밖에 이제 방법이 없으니까. 네.
2: 그리고 환상을 응. 갖게 돼요. 환상? 음, 네. 다른 이제 우리 막소공녀 이런 책 보면은 그런 나오잖아요. 나는 사실은 되게 부잣집 딸인데 뭐 음. 이런 상상을. 아. 환상을 하면서 그게 환상이 현실이라고 착각하는 케이스들이
0: 허언증이라든지 이런 쪽으로 이제 발전해 가는 거네요
2: 발전할 수 있죠. 그런 있죠. 음. 그 식의 이야기들이 이 책에 나오더라고요 그리고 딱 단순하게
0: 그 사람이 거짓말쟁이야 이렇게 비난하는 게 아니라 음. 어떠한 그 성장기 때 문제에 의해서 자기 환상을 갖게 되고 그 환상을 실제라고 믿어버리게 되는 경우들이 생긴다 네,
2: 경우들이 있고 여러 가지 자기애성 같은 경우는 굉장히 여러 가지 파트가 있는데 그런 사람들도 있고 또 많은 경우는 이제 성공, 권력 그 다음에 뛰어난 외모 이런 거에 집착하게 되고요. 음. 나는 특별한 사람이야 이렇게 생각해요. 그래서 유명인들하고 친해지려고 하고 아. 이런 사람들만 나를 이해할 수 있어라고 생각한대요. 그리고 과도한 숭배를 요구하는 거죠. 나는 대단한 사람이니까.
0: 나한테 다 머리 네. 조아리고 네, 뭐, 네. 나는 특별하고 어디 가거나 네. 나는 특별한 대접을 받아야 되고 네. 그게 이제 이루어지지 않을 때 화를 내고
2: 네. 특별하게 대 라고 주변에 강요를 해요. 그리고 그들이 나를 그렇게 대하겠다. 스스로 그렇게 무릎을 꿇고 들어올 거라고 믿고 있대요. 그러다 보니까 음. 인간관계에서 착취하는 형태를 나타낸다고 책에 써 있고요. 그러다 보니까 상하관계다 보니까 그 나머지 사람들에 대한 공감이 좀 부족하고요. 질투심이 대단하고 남들이 날 질투해 라고 믿는데요. 그리고 거만하고 도도하고 이런 행동들을 보인다라고 되어 있고
0: 우리가 흔히 그냥 저 사람 왜 저래 라고 하는 것들 자체가 어떻게 보면 그사람이 어떤 인격 장애에서 오는 것일 수도 있겠다.
2: 네네네. 어. 그렇죠. 이 책이 그럼,
0: 가져오는 건 이해의 폭을 넓혀주는 거네요. 우리가 네, 세상을 대할 그렇죠. 때.
2: 그래서 이해를 그렇게 해야 된다 하고 난 다음에 이제 우리가 어떤 행동을 대해야 되는 거죠. 음. 그래서 이 사람들도 마찬가지예요. 이렇게 된건 뭐냐면 사랑받지 못했어. 아무도 날 사랑하지 않을 거야 라는 불안과 자존감 결여해서 오는 것이기 때문에 그 부분을 건드리게 되면 관계가 깨지고 또 내가 많은 오히려 내가 상처를 크게 받을 수 있는 소지가 있기 때문에 똑같아요. 대응 방법은 대화하라 이렇게 되어 있고 불안을 불안하지 않게 너는 의미 있는 사람이야 라는 이야기를 자꾸 해줘야 된다.
0: 불안을 없애주는 쪽으로 네, 그 사람이 네. 어떤 심리적인 안정을 일단 네. 찾을 수 있도록 대화해 주고 네. 그다음에 이런 상황에 대해서 조금 진단을 한번 받아보자. 네. 누군가의 도움이 필요할 것 같다라는 쪽으로 그렇죠. 이제 안정시킨 다음에 그쪽으로 이제 그 이야기를 시작해야 된다 결국 이제 전문가에게 어떻게 데려갈 것이냐 이게 경계성 성격장애건 자기애성 성격장애건 두 가지 다그 관건이네요
2: 네 네. 그리고 관계를 굉장히 휘두르면서 가는 성격들이어서 두 사람 두 타입 다 일단 한번 얽히면 굉장히 힘들어질 소지가 있어요. 그런데 가족이라던가 직장 상사가 이럴 경우에는 뭘 어떻게 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 경우에는 어떻게 되어야 될 것인가에 대한 조언을 주는 책입니다. 네.
0: 그러네요. 이 사회가 점점 복잡해지다 보면 복잡한 인간관계들도 형성이 되는데, 네. 우리는 때때로 그 많은 것들을 다 우리 선 안에서만 해결하려고 한다. 그렇죠. 우리가 감기라든지 또는 뭐또 다른 어떤 질병에 걸렸을 때 병원을 찾는 것처럼 스스로 진단을 좀 내리고 또 거기에 대해서 좀 전문가의 도움을 받을 수 있도록 음. 하는 요령 사실 그 얘기 하시더라고요. 이산만불 시대가 이제 본격화되기 시작하면 카운셀링이라든지 이제 정신과 상담 같은 것들이 보다 일반화된다라는 이야기를 해주셨는데 바로 그런 어떤 네. 트렌드에 관련된 네. 음, 이야기가 아닌가 생각됩니다. 생선
1: 잠깐 뭐예요? 그림 그려요. 음. 근데 저랑 제가 겹치는 부분이 많아서 지금 생각하고 있었어요 수치에 대해서. 아 저도
2: 그랬거든요. 저도 네. 읽으면서 어나 나한가 막 이런, 이런 부분이 있었는데. 사실 우리가 이런 <웃음> 이야기
1: 듣다 보면 나하고 겹치는
0: 부분들이 좋은 시간 다 있잖아요. 에이, 있어요. 우리가 아주 완벽한 환경에서 자랐다고 할지라도 사실은 그 문제들이 생기는 경우가 있는데 우리가 그렇게 완벽하지 않은 상황 속에서 성장했을 때 이것이 내 얘기가 내 얘기가 아닐까 음. 하는 부분들이 있는데 사실은 지금 누군가를 대하기보다는. 거울을 대고 우리 모습을 보듯이 우리 안에 있는 어떤 문제들을 좀 스스로 파악하게 만드는 네. 그런 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 최근 북 정현주 작가, 생선 작가와 함께 오늘 두 편의, 두 권의 책들을 소개를 받아봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. Blood, sweat and tears의 I love you more than y o u l ever know 들으면서 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.